0: Viele fragen sich, rettet Gold mein Vermögen in der Krise? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. In der letzten Zeit haben mich sehr, sehr viele Fragen erreicht und äh, auch wenn ich manchmal einen kleinen Ticken länger brauche, um zu antworten, ich versuche jeden zu antworten, daher vielen Dank schon mal dafür. Das gibt mir immer viel Inspiration und eine Frage hat sich gehäuft, das war das Thema Gold. Lohnt sich das jetzt Gold zu kaufen? Kann ich mit Gold in, in Wirtschaftskrisen zum Beispiel mein Vermögen retten? Kann ich damit vielleicht ähm, bessere Renditen einfahren? All diese Fragen waren da und darauf möchte ich heute ein paar Antworten finden. Wir stecken ja aktuell noch in der Wirtschaftskrise aufgrund ähm, des Coronavirus. Wir haben eine Pandemie weltweit und das hat natürlich auch starke wirtschaftliche Auswirkungen in jedem Land. Der Corona-Crash hat die Aktienkurse weltweit purzeln lassen. Ein gutes Beispiel ist dabei der DAX. Am 19. Februar hatte der DAX noch 13.789 Punkte. Am 18. März, also nicht ganz einen Monat später, hat er noch 8.441 Punkte. Ein Wahnsinnsrutsch, der zwar jetzt schon wieder ähm, einer Erholung gefolgt ist, aber... Trotzdem hat sich da natürlich ein bisschen was bewegt und da wurden natürlich wieder viele Stimmen laut, dass man denn doch jetzt mit Gold am besten fahren würde. Der sichere Hafen. Ist das denn wirklich so? Naja, seit Januar 2020 haben wir einen, ja können wir sagen, einen Goldpreisboom. Der Tiefpunkt war im Dezember bei 1316,76 Euro pro Feinunze. Also eine Feinunze sind 31,1 Gramm. Und das Hoch dann war im April bei 1610 Euro und 22 Cent. Aktuell, zum Zeitpunkt der Aufnahme am 13. Mai, sind wir bei 1567 Euro und 31 Cent. Seit Jahrtausenden gilt Gold als ein sehr wertvolles Gut. Im alten Ägypten ist die erste große Goldkultur entstanden. Und die ältesten Funde von bearbeitetem Gold sind rund 6000 Jahre alt. Aber Gold polarisiert natürlich unter Investmentexperten. Es gibt wieder ein Für und es gibt auch viele wieder. Zum Beispiel ein Goldfan ist John Pierpont Morgan, der Gründer der größten US-Investmentbank JP Morgan. Er sagt, Gold ist Geld, alles andere ist nur Guthaben. Mit anderen Worten, Gold hat einen eigenen Wert, wohingegen Geldscheine, Aktien und so weiter für ihn nur Papier sind, auf denen etwas gedruckt ist. Das Papier an sich hat aber quasi keinen Wert, nur solange die Menschheit dran glaubt. Dagegen gibt es wiederum auch Goldkritiker, einen sehr berühmten sogar, und zwar Warren Buffett, der ist der erfolgreichste Investor der Welt und der viertreichste Mensch der Erde mit einem Vermögen von aktuell 67,5 Milliarden Dollar. Das ist vom Stand Frühling 2020. Er sagt, Gold wird aus dem Boden in Afrika oder irgendwo sonst in der Welt ausgegraben. Dann schmelzen wir es ein, graben ein anderes Loch, verstecken das Gold wieder darin und bezahlen dann Menschen, um darum herumzustehen und es zu bewachen. Gold ist unnütz. Die Kritik von Buffett ist, dass Gold nichts produziert. Es erzeugt keinen Mehrwert und es wächst nicht. Zitat Warren Buffett ist, wenn sie eine Feinunze Gold für die Ewigkeit halten wollen, haben sie am Ende immer noch genau eine Feinunze Gold. Oder ein anderes Zitat von ihm, es ist viel besser, eine Gans zu haben, die Eier legt, als eine, die einfach nur da sitzt und Versicherungs- und Lagerkosten verursacht. Sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich kann ja mal meine... Erwartungshaltung bzw. meine Meinung zum Thema Gold ähm, hier mit präsentieren. Ich denke, die Erwartungshaltung an Gold sollte nicht diese sein, dass man jetzt ähm, spekulieren kann und dass man damit große Renditen erzeugt, sondern es ist eher eine Art zweite hohe Kante. Gold ist kein Ersatz für eine Aktie und weil Gold ist einfach auch kein Renditebringer. Warum ist Gold kein Renditebringer? Ich erinnere nur mal an das Warren Buffett Zitat. Gold erzeugt natürlich Kosten für die Lagerung, für die Versicherung. Gold erzeugt keine Dividende, hat keinen Mehrwert und kein hinterlegtes Wachstum. Gold ist außerdem natürlich auch ein spekulatives Gut. Stark steigende Kurse entstehen meistens nur aus Investorenangst, denn an sich bleibt Gold immer Gold und bietet keinen steigenden Gegenwert. Halt, Stopp! In wenigen Sekunden geht der Podcast für dich weiter. Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Schau doch mal in unserer Capri-Akademie vorbei. Dort kannst du dir online Teile unserer Beratungen kostenlos anschauen oder sogar den Kurs vom Sparer zum Investor absolvieren. Interessiert dich das? Dann schau auf www.capri-akademie.de vorbei und schau dir heute noch die kostenlosen Beratungssequenzen an. Viel Spaß beim Weiterhören. Ich denke, dass bis zu 10% Gold im Portfolio Sinn ergeben können, je nach deinem Risikoprofil und und deines Ziels, denn in einer Wirtschaftskrise sichert physisches Gold natürlich die Liquidität, wenn alle anderen Investitionen gerade ähm, im Wert gesunken sind oder schwierig verfügbar sind. Also wenn jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt, ähm, gerade in den Keller gegangen ist und du musst aber gerade an einen Teil deines Geldes ran, dann kann es natürlich Sinn machen, einen Teil deiner Gold- oder Silberreserven zu verkaufen, um dir Liquidität wieder zu erzeugen. Oder wenn zum Beispiel der Immobilienmarkt in einer Wirtschaftskrise gerade ähm, so ein bisschen im Schlaf ist und dass man gerade schwer veräußern kann, dann ist es natürlich auch ein Punkt, wo man sagt, du, hier komme ich einfach schneller ran an das Gold oder an das Silber und es hat gerade an Wert gewonnen, also gehe ich doch lieber da ran. Also sie ist eher so als zweite hohe Kante, um dir Liquidität zu sichern in Krisenzeiten. Aber du solltest natürlich auch folgende Regeln beachten. Zuallererst bedenke, dass du dein Gold und dein Silber immer physisch erwirbst. Denn Goldwertpapiere, sogenannte Exchange Traded Commodities, ETCs, die bilden den Goldkurs zwar ab, sind aber nicht automatisch mit physischem Gold gesichert. Rein rechtlich gesehen sind das einfach nur inhaber schuldverschreibungen Das bedeutet, geht der Herausgeber des Zertifikats oder des Produktes pleite, ist das Kapital des Investors nicht geschützt. Und selbst wenn das ETC mit Gold gedeckt ist, wer garantiert denn für so etwas in der Insolvenz? Der ganze Sinn und Zweck von Gold als Anlage besteht darin, nicht vertrauen zu müssen. Das, dafür ist doch Gold und Silber da, dass du niemandem, vertraust, sondern dass du das selbst in der Hand hast. Deswegen solltest du dein, Geld physisch, dein Gold physisch kaufen und anonym kaufen. Denn der Kauf, wenn du es anonym gekauft hast, kann nicht nachverfolgt werden, weder vom Staat noch vom Verkäufer. Und in Krisenzeiten kann es nämlich immer wieder vom, zum Verbot, Verbot von privaten Goldbesitz kommen. Das gab es schon öfter. Ich meine klar, früher waren natürlich die Menschen höriger. Das heißt, wenn da jemand gesagt hat, gib jetzt hier dein ganzes Gold ab, dann haben das auch viele gemacht. Ich glaube, heute in in Zeiten des Internets und des des Wissenstransfers und wo viele Informationen ja auch öffentlich verfügbar sind und auch nicht immer alles geglaubt wird, ähm, wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, alle sollen jetzt hier ihr physisches Gold abgeben, das, ja, ich glaube, das würden nur wenige tun. Ähm, Es sei denn, es ist natürlich nachvollziehbar, dass sie das haben könnten dann äh, ist man natürlich, ja, auf Deutsch gesagt, gelackmeiert. Das heißt, ähm, du solltest Gold anonym kaufen. Wie kannst du es anonym kaufen? Du suchst dir einen vertrauenswürdigen Edelmetallhändler. Ähm, Wenn du da einen Tipp brauchst, dann schreib mich gerne an. Ich kann dir jemanden aus unserem Netzwerk empfehlen. Und ähm, du kannst dort anonym kaufen, bis zu 2.000 Euro einmalig. Das hat sich ein bisschen verändert. Du gehst also mit Bargeld zum Händler hin, kaufst da deine Gold- und Silberwaren und bekommst dafür eine Tafelrechnung, dein Name wurde nirgends hinterlegt und du musst deine Identität nicht offenlegen. Vorher war das, also die 2.000 Euro Grenze, die ist jetzt seit 2020 beständig. Vorher waren das 10.000 Euro, früher waren es mal 14.999 Euro, das heißt, du merkst, ähm, der Staat will natürlich auch ein bisschen mehr sehen. Also der will sehen, dass wenn Menschen Gold oder Silber kaufen, ähm, wollen sie das gerne nachvollziehen. Ähm, und das ist natürlich ein Punkt, wo man sieht, okay, da kommt jetzt ein Trend, dass ähm, ja, es nicht erwünscht ist, dass man das anonym kauft. Solange es noch geht, kannst du das ja tun, wenn es gerade bei dir in deinen Liquiditätsplan reinpasst. Bis 2000 Euro kannst du das einmalig machen pro Rechnung und dann kannst du das bar kaufen, ohne dass jemand das nachvollziehen kann. Und es kommt natürlich auch auf die Größe an. (lacht) Es kommt auf die Größe und die Stückelung vor allem an. Da ist immer die Frage, soll ich Münzen kaufen oder Bahnen kaufen? Münzen sind natürlich meistens die kleine Variante, da gibt es verschiedene Größen. Ein Vorteil dabei ist, dass sie sich in einer Krise besser als Zahlungsmittel dosieren lassen und dass natürlich bekannte Motive auch bei den potenziellen Käufern, die dir die Münze wieder abkaufen können, durchaus bekannt sind. So ein Maple Leaf oder Wiener Philharmoniker. das hat jeder schon mal irgendwie gehört und das ist natürlich leichter veräußerbar. Ähm, Nachteil ist bei Münzen, die sind immer ein, ein Stückchen teurer, Also der Warenwert ist etwas teurer, weil die Herstellung einfach ein bisschen aufwendiger ist, teurer ist und der Aufschlag einfach da etwas höher ist vom Händler. Barren wiederum sind die äh, etwas größere Variante. Also Barren gibt es auch in verschiedenen Größenstückelungen und da sind im Prinzip die Vor- und Nachteile genau das Umgekehrte von von Münzen. Also es es lässt sich halt, das ist das Negative daran, schwer dosieren, wenn du jetzt einen Kilobarren zum Beispiel hast dann kannst du nicht einfach mal ein Stück abschneiden. Und man muss auch sagen, dass natürlich solche Barren auch ähm, fälschungsanfällig sind, weil die sind natürlich jetzt nicht besonders verziert. Und da gibt es ja verschiedene Metalllegierungen, die ähm, in etwa das gleiche Gewicht von einem einem Goldbarren aufweisen. Und da kann es sein, dass da mal der Kern aus was anderem besteht. Deswegen ist äh, bei größeren Barren eher Vorsicht geboten und die sind auch schwer dosierbar, schwer wieder verkaufbar. es muss ja auch jemand das Geld dafür aufbringen, was du dafür haben möchtest. Vorteil dabei ist wiederum, dass du eben mehr Menge für dein Geld bekommst. Und ganz wichtig, das ist mein letzter Tipp, Tipp zum Thema Gold und Silber und Edelmetalle, Achtung vor Goldsparplänen. Bitte schließe keine Goldsparpläne ab. Die haben viel zu hohe Kosten, denn es ist nun mal so, mit Edelmetallen, das ist ein Massengeschäft, da sind keine großen Margen versteckt. Jeder kann nachvollziehen, was so ein Stückchen Gold und Silber kostet und was da in etwa noch an Produktionskosten hinten dran hängen. Das sind keine riesen Margen, die da die Händler haben. Und wenn jetzt jemand dir einen Goldsparplan anbietet, dann lass bitte die Finger davon. Es sei denn, du kannst nachvollziehen, dass die Kosten eher gering sind, was ich nicht glaube. Das sind typische Vertriebsprodukte, ähm, die einen sehr hohen Vertriebskostenanteil drin haben. Du hast dort verschiedene Laufzeiten hinterlegt, bist da dran gebunden. Ähm, da wird zwar viel geworben mit physischer Hinterlegung und so weiter, aber ähm, letztendlich, wenn diese Krise da ist und du tatsächlich an dein Geld ran musst und du abhängig bist von jemandem, der äh, Öffnungszeiten hat oder dir das ausliefern muss, dann ist wieder dieser Kern nicht erfüllt. Du musst nämlich mit Gold und Silber musst du niemandem vertrauen und wenn du da wieder einen Produktherausgeber hast, der das für dich irgendwo einlagert, ähm, dann bist du auf den wieder angewiesen und ich denke, dass erfüllt nicht den Sinn und Zweck und gerade, es gibt auch Goldstrukturvertriebe, äh, die solche Sparpläne anbieten, da verdienen ganze Hierarchien äh, mit am Verkauf, das heißt mit jedem, mit jedem Produktverkauf, da müssen mehrere Leute der Nutznießer sein und da empfehle ich dir grundsätzlich die Finger von zu lassen, denn du willst ja gern ähm, Geld verdienen und aus 1,2 Euro zwei machen und nicht aus 1,50 Euro 50 Cent. Das soll es nicht sein und erfüllt ja auch nicht den Zweck eines Edelmetallkaufs. Ja, heute mal ein ganz anderes Thema gewesen. Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet. Das sind zumindest all die gewesen, die mir begegnet sind. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Gold und Silber kaufen. Das ist auch eine tolle Erfahrung. Sowas mal in der Hand zu haben und sowas ähm, bei sich zu Hause irgendwo liegen zu haben und sich Verstecke auszusuchen. Da gibt es die kreativsten Dinge. Und ja, viel Freude dabei. Viel Freude, wenn du vom Sparer zum Investor wirst und bis zum nächsten Mal in unserem Podcast. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.